0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit, als Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes von dem Berg herabgestiegen war und sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie ihn in großer, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie, warum streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden und mein Sohn tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagt er zu ihnen, O oh, du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, so dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hatte er das schon? Der Vater antwortete, von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte, »Ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück.« Da zerrte der Geist den Jungen hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der Junge lag da wie tot, so dass alle Leute sagten, er ist gestorben.« Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf, und der Junge erhob sich. Als Jesus nach Hause kam und sie allein waren, fragten ihn seine Jünger, »Warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben?« Er antwortete ihnen, »Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden.« Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe in St. Nikolaus, liebe Schwestern und Brüder, die Sie über Radio Horb mit uns verbunden sind. Wir hören heute ausgerechnet am Rosenmontag im heutigen Evangelium von einer Dämonenaustreibung. Das Evangelium entspricht der Leseordnung des heutigen Tages. Medizinisch könnte man eine Epilepsie diagnostizieren, aber darum kann es nicht gehen, dass ich oder dass wir hier gleichsam einen ärztlichen Befund erstellen. Ich jedenfalls kann das nicht und es würde auch weit meinen Wissenshorizont überschreiten. Wie können wir also die gehörte Heilung eines Besessenen für unsere Lebenswirklichkeit aufschließen? Worum geht es eigentlich? Es geht um einen Herrschaftswechsel. Stelle ich also für mich und stellt dann jeder von uns sich diese Frage, was beherrscht mich eigentlich? Jeder hat da seine eigenen Erfahrungen mit sich selbst. Jeder von uns kennt seine Abhängigkeiten und manche davon mögen nicht unbedingt hilfreich, nützlich und befreiend sein. Im Glauben gesehen ist jeder von uns ein Tempel des Heiligen Geistes. In der Taufe ist der Geist Gottes in uns ausgegossen worden, in jeden von uns. Der Exorzismus, der sich mit der Taufe verbindet, ist ein Befreiungsdienst. Der Geist Gottes sagt, dass wir, dass jeder von uns von Gott herkommt, dass wir durch die Taufe mit seinem Heiligen Geist zu innerst angerührt sind und dass wir in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus uns bewegen, leben und sind wie es der Apostel auf dem Areopag in Athen auf den Punkt gebracht hat. In dir leben wir, bewegen wir uns, und sind wir, sagt Paulus. Umgekehrt formuliert, der Geist Gottes wohnt in uns und in der Nachfolge Christi haben wir Teil an seinem Geist, am Heiligen Geist. Bei jeder Tauffeier wird der zu Taufende, bei der Kindertaufe der Pate bzw. die Eltern gefragt, wie das sagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben? Dann weiter, wie sagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit die Sünde nicht Macht über euch gewinnt? Und schließlich wird bei der Taufe zum dritten Mal gefragt, Wieder sagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen? Und dreimal wird die Antwort erwartet, ich widersage. Dämonen, was auch immer wir darunter uns vorstellen, jedenfalls das Böse. Und damit, das ist der Punkt, die Gottesferne soll nicht Macht über unser Leben haben, denn wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Und in dem Brief an die Galater, im fünften Kapitel, sagt der Apostel Paulus, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Paulus geht es um die Einsicht, dass die letzte Erfüllung des Lebens sich nicht durch unser Tun erreichen lässt, sondern uns immer wieder neu geschenkt ist. Der Glaube ist ein Geschenk. Wir leben nicht nur durch das, was wir tun, sondern durch das, was uns geschenkt wird. Ist das nicht ein wunderbares Evangelium? Deshalb sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes, in den hinein sich Gottes Liebe jeden Tag neu verschenken möchte. Was für ein Lebensgefühl. Jeden Tag will sich Gott neu an jeden von uns verschenken. Wenn wir alles selber machen wollen, dann kommt schließlich das heraus, was in weiten Teilen dieser Welt und jetzt in besonderer Weise in der Ukraine zu sehen ist. Gewaltsame Zerstörung um der eigenen Macht willen. Auch Erdbeben zerstören, wie wir jetzt in der Türkei und in Syrien sehen mussten. Aber gleichzeitig sehen wir dort auch eine weltweite Solidarität, erleben wir eine überragende Hilfsbereitschaft. Durch das Evangelium und in der eucharistischen Gabe werden wir immer neu mit dem verbunden, der das unendliche Geheimnis Gottes als seinen Vater bezeichnen kann. In der Gemeinschaft mit ihm, in der Gemeinschaft also mit Jesus Christus, in der Kommunion mit ihm, wird unser ganzes Leben, auch dort, wo wir unsere Schwachstellen haben, mit der Gegenwart Gottes erfüllt. In ihm leben wir, bewegen wir uns, und sind wir, so im 17. Kapitel der Apostelgeschichte. Diese Gottverbundenheit ist es, die uns frei macht. Die Gott Sie fesselt nicht, sie bindet nicht, sie macht frei. Die Freiheit der Kinder Gottes, was bedeutet das? Zunächst und ganz naheliegend die Freiheit vom eigenen Ich, aber vielmehr noch die Fähigkeit, glauben zu können. In unserem Evangelium geschieht die Heilung durch die Kraft des Glaubens. Jesus sagt dem unglücklichen Vater des von einem Ungeist besetzten, besessenen Kindes, alles kann wer glaubt. Und der Vater antwortet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es geht also nicht nur um die Heilung eines kranken Kindes, es geht um die Heilung seines Vaters. Es geht um unser aller Heilung, die dann erfolgt, wenn wir glauben können. Stellt sich die Frage, was ist Glauben? Viel mehr als nur ein Fürwahrhalten. Das griechische Wort Pistis aus unserem Text heute meint nicht das Glauben von bestimmten Sätzen. Es meint im tieferen Sinn ein Vertrauen können und ist damit Ausdruck einer vertrauensvollen Beziehung, das Einlassen auf ein Gegenüber. Das Gegenteil von Glauben, im Griechischen das Apistia, also das Nicht-Glauben-Können, ist weit mehr als einfach nur ein Nicht-Glauben-Können, sondern meint, ein Nicht-Vertrauen-Können oder gar ein Nicht-Vertrauen-Wollen. Heute sind wir wieder eingeladen in diesem Gottesdienst und dann in unserem alltäglichen Tun und Lassen, das Vertrauen in Jesus wieder neu einzuüben. Da muss man immer wieder neu anfangen. In jeder Lebenssituation und in jedem Lebensalter das darf und will immer wieder neu gelernt werden. Es geht also im Letzten und im Tiefsten um eine Wandlung, nicht nur von Brot und Wein in die kostbare Gegenwart unseres Herrn und Heilands, in den eucharistischen Gaben. Es geht darum, dass wir, wenn wir ihn in uns aufnehmen, selber gewandelt werden Herr, hilf meinem Unglauben, wandle ihn in ein Glauben können und in ein Glauben wollen. Amen. Ja, so sei es. Oder heute am Rosenmontag noch besser, Helau, wohl eine Abwandlung von Halleluja. Halleluja, so die Sprachwissenschaftler, könnte auch Hölle auf bedeuten. Eine interessante Herleitung. Halleluja, Hölle auf. Da an Karneval bzw. Fasching die bösen Geister vertrieben werden sollen, also genau das, was uns im heutigen Evangelium mitgegeben wird, eine andere Theorie sagt, dass Hellau sich auf Hell auf entwickelt hat, was aufgeweckt bedeutet. Also wirklich, statt Amen heute Hellau aufgeweckt sein, aufgeweckt leben.